0: Bienvenidos a Con Amor Posdata. Vete al carajo. Yo soy Mariana Blancas y como siempre me acompaña mi compañera y amiga, Denise Esquivel. Hola, Denise. Sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Hola a todos. Súper bien. ¿Y tú qué milagro? Milagroso, ¿eh? De veras. ¿Sí? O sea, para grabar contigo casi, casi tuve que hacer manda. No manches. O sea, todos los días. ¿Ya grabamos? Ya grabamos La Niña Mil Ocupaciones. Nunca puede. Mira, da gracias estoy adiós, yo que a Dios no te estoy yo como novia de rancho, vestida y alborotada. Más alborotada que vestida, esperemos. <risa>
1: <risa> ¿Qué onda? ¿De
0: qué vamos a hablar hoy? ¿Sabes qué? Eh, para poder publicar este podcast, me metí a, a grupos de amor propio, de crecimiento espiritual, de crecimiento personal. Y fíjate que hubo uno en particular que me llamó mucho la atención porque la gente está buscando un lugar seguro. Y piensan que un grupo en Facebook con gente que no conoces te puede ayudar. Y quizás sí sea muy liberador. Quizás este lo que estén buscando es desahogarse. Sin embargo, siento que algunos comentarios que ponen ahí son un poquito crueles, ¿sabes? Ajá. Porque al final de cuentas hay... Como dicen, ¿no? Para cada roto hay un descosido. Y fíjate que me topé con gente que son como muy de la vieja escuela, ¿sabes? Y, y que hay personas, incluso mujeres, que tienen ese pensamiento machista. Entonces, hoy quisiera eh, que me... Te voy a contar, esta va a ser la dinámica, yo te voy a contar de forma anónima eh, algún caso Ajá. que no me pasó a mí, sino a la prima de una amiga. Ajá. Y tú, Denise Esquivel, que has vivido tanto, con tantas <risa> experiencias. <risa> este, no tantas. <risa> Estoy molestando <malo risa> nada más. Y tú que ya acabaste, que te graduaste de, con, con el psicólogo, que ya te terapiaron, quiero que me des o que me digas tu opinión de una forma, no sé, un poquito, eh, a lo mejor con una visión más fresca, eh, tú que hubieras hecho en lugar de la muchacha. También te voy a estar leyendo, por ejemplo, alguno de los comentarios que me vaya encontrando por ahí, ¿vale? Va. Eh, espérame un segundo. Pero mientras, platícame algo. ¿Cómo haces todo? Eh, todo muy bien.
1: Eh, tengo una perrita. Se llama Dash. Y es mi nueva maestra de vida. Me está enseñando muchísimo de paciencia. De desapego. Y de amor. Porque... Yo juraba, e hiper juraba, que era alérgica a los perros. Y entonces ella llegó y así pues, de, no es cierto. Claro que no, mentirosa. Porque la puedo besar, la puedo agarrar, la puedo hacer todo y no me pasa absolutamente nada. Y, y a pesar de que tenía dos gatitos, tengo dos gatitos, el amor que te da un perro es completamente diferente. Eh, es, es es esta energía es no sé, estoy ahorita embobadísima con mi perrito porque me siento bastante, bastante bien me siento bastante tranquila y sí, tal vez mi casa ya no es el lugar que era antes pero sé que estamos aprendiendo ella y yo estamos aprendiendo y esta es una nueva etapa en mi vida y, y me gusta, me gusta mucho como Cómo se están de, de, llevando las cosas. ¿Uh -huh? Es muy diferente, ¿no? Completamente diferente. Las gotitas eran, son independientes, ya sabes, su arenero, su comida, y si llegas, qué chido, y si no, pues bueno. Dios te den. Listo. Ajá, te ven. Eh, sí, se da, dan cariño en su tiempo, en su forma, y listo. Y un perrito no, un perrito es más dependiente, necesita sacarlo, darle de comer, acariciarlo, este no importa cómo, siempre te saluda, no importa la hora, siempre está feliz de verte. Eh, no sé, es como este amor que, que, un, que un ser está dispuesto a dar sin nada a cambio. O sea, ellos te dan absolutamente todo y no te piden nada. Y está bien Roberto, padre. ¿Roberto me y digo, pide de comer? Pues sí, pero es obvio que te va a pedir de comer, es un ser vivo. Pero no te exige nada. Y él simplemente quiere estar contigo. Y no importa que estén sentados en una banqueta. Estar sentado en una banqueta contigo es lo mejor que le pueda pasar a Norberto. Yes. Y eso es mágico, Mariana. Uh -huh. Sí, okay. ya me convertí en esa persona, pro perritos, amante y defensora
0: de todos los cachorros. Que, dando paso al, al anecdotario de esta noche, uh -huh. eh, todo esto empezó porque me llamó la atención un comentario de una chica que... Mmm, si mal no recuerdo, ella está embarazada, tiene ocho semanas, no más en ese entonces, y resulta que ella al parecer este, le cayó de golpe la noticia, le dijo a su novio, el cual le lleva creo que ocho años, ella... Tiene 20, 21 años. Y el chavo le dice, ¿sabes qué? Eh, no, no puedo hacerme yo cargo de eso. Porque hacerme cargo es frenar mi futuro. Yo estoy okay. por irme al extranjero. Y no podría hacerme cargo. A lo que esta chava desesperada. Por... No sé, por desahogarse, por contárselo a alguien, optó por publicarlo. Y, y los comentarios de las mujeres en particular fueron de, pues es que lo tienes que tener. Es que lo tienes que tener a fuerza porque, pues si ya sabías lo que pasa cuando tienen relaciones, porque no te cuidaste. Y le estaban exigiendo a la muchacha que, que lo tuviera. Y, pues eso, vamos, venimos de una sociedad así, pero, pero creo que no vieron el trasfondo. Y lo que yo veo es de que lo que menos necesitas en ese momento son tantos reproches de gente desconocida. Gente que... Pues, que no sabe tu situación, gente que nada más está pensando en eso de una forma romántica, pero vamos, o sea, tener un bebé implica un desgaste físico, emocional y económico. Uh -huh. Hay personas, y me pongo totalmente en ese lugar, de que piensan que un bebé es una bendición. Sí, pero también estoy a favor del aborto. Es decir, yo opino que cuando alguien quiere tener un bebé es porque realmente lo desea, porque realmente lo estuvo buscando, porque tiene las facilidades. Y cuando pasa ese tipo de cosas que a lo mejor, pues sí, es, se te fue la mano, ¿no? ahí ya entran otras opciones. Y está bien, porque no, no es que arruines tu vida, pero a lo mejor se la pones un poquito en pausa. Y a lo mejor esta chica todavía tiene un montón de cosas que hacer, ¿sabes? Porque está muy joven. Uh -huh. y, y no sé, este, este tipo de comentarios me llamó muchísimo la atención. ¿Tú, tú qué hubieras hecho, para empezar? ¿Qué le
1: Ajá, es que mira, está bien fácil... Juzgar a través de una pantalla. Ajá. Siento que sí, efectivamente, ir a contarle tus problemas, el hecho de ir a contar tus problemas a quien sea, implica que te van a dar una respuesta y se van a poner a opinar. Eh, y lamentablemente no siempre nos gusta escuchar lo que las otras personas tienen que decir. Si bien es cierto... Hay una vida de por medio, que es la vida del bebé. Ajá. Siento que, que la chica también tiene libertad de decidir por su cuerpo. Igual que tú, estoy de acuerdo con el aborto, porque no se trata de tener por tener, de traer gente a sufrir. Porque si, si nos hemos detenido un momento a identificar qué es eso, que hace que las otras personas nos hieran es esa falta de amor, esa falta de compasión que muchas veces viene desde la propia casa. Entonces, imagínate un niño que es, vamos a decirlo como es, es violentado con una mamá distante, una mamá llenándolo de, es que yo no te quería, yo no quería ser mamá, no, no quería nada, tu papá me dejó, bla, bla, bla es un niño que va a crecer con muchísimos problemas y, y va a causar mucho dolor. Solo por el egoísmo, tal vez, de querer encapricharse a tener a tenerlo, siento yo. No soy mamá. Sin embargo, soy hija y soy un ser humano. Y también me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Sé, creo más bien que es importante ser un poquito empáticos. Y también entender que la situación no siempre es la mejor y no siempre es la misma para todos. Puedo decirte, no, pues que yo la verdad, si me quedo embarazada en este momento, sí, sí me lo quedaría. Sí, sí tendría el hijo, sí podría yo tenerlo. Pero yo no sé qué res, qué, qué, cuál es el entorno de esta persona. Y a lo mejor no la tiene fácil. Y está desesperada y a lo mejor, a lo mejor eso la llevó a publicarlo en Facebook, tal vez, que está desesperada y que está buscando una, una ayuda, una palabra de aliento. Lo que me enoja mucho es que estas personas sean mujeres, la que la están eh, obligando casi, casi a tenerla. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el, Porque no hay sororidad ahí. Número dos. Si son tan providas, ¿por qué nadie no le dice, hey, no te preocupes, mira, yo tengo un familiar que trabaja en una clínica, podemos ayudarte con tu embarazo, no te preocupes, aquí hay asociaciones donde pueden ayudar. O sea, solamente era gente criticando. Eso está muy mal.
0: Justamente, o sea, yo, yo comenté ahí y no me acuerdo exactamente qué le dije, pero fue como, oye, va a sonar muy cruel, pero si no no te sientes lista para recibir una vida más para darle todo ese cariño el amor la comprensión que necesita incluso antes de nacer no lo tengas amiga y y abajo puse y para todas esas personas que están obligando a esta chica a tenerlas a tener a, al bebé yo no veo que estén armando una colecta yo no veo que estén viendo la forma de ayudar porque los gastos, incluso, me voy a centrar en lo económico, los gastos empiezan desde que necesitas ir al doctor, que los ultrasonidos, que ve preparando ya la ropita, que tienes que tener ya un lugar en donde va a estar estable el niño o la niña. Entonces, la, la mayoría de la gente se me echó encima como, ¡Ey, ey! Es que tú no sabes, tú no sabes. No, yo no yo no sé, pero alguien que no sabe puede tener una vista completa del panorama, esta chica a lo mejor está con los ojos tapados por la desesperación, pero las otras personas no tienen el derecho de opinar de esa manera, por ningún motivo, y creo yo que incluso te estaban sacando sus propias frustraciones, ¿sabes? No. Yo estaba leyendo todos los, todos los comentarios y dije, ¿cuántas personas no estarán repitiendo lo mismo que a ellas les dijeron? Porque lejos de, de que sean no empáticas, era como una frustración, como un, un coraje, como de cómo te atreves a preguntar siquiera eso.
1: Y, ¿sabes? Percibo que estaban teniendo, estaban viendo la maternidad como un castigo. Eso te pasa por, por zorra, por fácil, por, por
0: Hubo una ¿Ah? persona, una persona que me dijo, es que ella, de ella es la culpa y ella se tiene que hacer cargo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no uso condón. Y yo, hey, a todos se nos pasa. Tú no viste las circunstancias, tú no estuviste ahí en el momento. A nosotros no nos consta, porque incluso el condón falla. Uh -huh. Entonces, a ti, ¿quién te da el derecho de decir, de asegurar que fue su culpa? Porque bien sabemos que para ser un chiquillo es de dos. Uh -huh. Y yo nunca vi que alguien le dijera, es que pinche papá irresponsable, ¿no? Por ejemplo, no. Se fueron contra ella. Y, y qué feo. Y qué fuerte. Que en vez de, de encontrar alivio, encuentres personas que juzgan. Personas que no se ponen en tus zapatos. Personas que nada más están opinando. Tenlo. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a costar. Ellos no lo van a educar. Porque incluso para educar a una persona tienes que tener cierto nivel de madurez. Claro.
1: Y qué feo, y qué fuerte. No, no poder tener ese ápice de bondad, de decir, ¿sabes qué? No te preocupes. Todo va a salir bien. Tranquila, porque... Muchas veces las palabras más simples son las que más consuelo dan.
0: Claro. Pero bueno. Fíjate que por acá tengo uno. De uh -huh. forma y dice, hola, buenas noches, grupo. Me siento desesperada y me gustaría un consejo de ustedes. Lo que pasa es que ya hace dos años que vivo con mi pareja. Él tiene 50 años y yo 29. Y tenemos un niño de tres años. Él era un hombre casado, pero ya hace dos años estamos viviendo juntos. Pero él ahora, después de un tiempo, se ha vuelto muy, muy celoso. Y siento que él no me valora y no sé qué hacer. Me siento estresada. Porfa, quiero un consejo. ¿Qué consejo le darías? Estresada. Es que creo que aquí pesa, pesa mucho varias, varios factores, ¿sabes? Mm, creo que la edad es una cosa importante. A lo mejor el, la persona de 50 años ya se está viendo viejo. A lo mejor en el tiempo en el que se conocieron no era no era tanto para, para él, yo creo. Y ahora que el, la chica a lo mejor no sé, este cuando sale en la voltea a ver o algo así, como que siento que va más por ahí cuando se cuando se vuelven como más celosos. Eso o posiblemente esté viendo a alguien más. El señor Mira, lo más probable es que tenga
1: otra persona. Sin embargo, soy fiel creyente de que no debemos de asumir. Y preguntar de frente siempre es lo mejor que puedes hacer. Y te quitas de mil cosas de la cabeza. Y si es lo que estás pensando, bueno, pues nada, a tomar decisiones. Y siempre con la cabeza bien fría. ¿Qué quieres? ¿En qué lugar te estás poniendo? ¿Y qué piensas obtener de eso? Y bueno,
0: ya con las respuestas obvias, seguir adelante. Por acá le dicen, eso se llama karma, amiga. Lamentablemente <risa> está sufriendo porque le hiciste daño a otra mujer. De seguro lloró más que tú. Lo que queda ahora es seguir, eres joven. Sal de ahí, ámate un poco, valórate. Cometiste un error, pero le queda una vida por delante aún. Yo fui la esposa y me dejaron por la mano, más joven con mi hijo. Me quedé sola, lloramos, sufrimos mucho. Eh, pero ahora él se aburrió de su amante y anda que quiere recuperar su familia. Pero ahora me amo. Somos felices con mi hijo. Soy una mujer independiente. Y no necesito a nadie para que me haga feliz. Porque yo ya lo soy. Este, este comentario a mí la verdad es que me gustó mucho. Fue como, como muy atinado. Y, y siempre lo hemos dicho. Eh, sin juzgar. Cuando una relación empieza mal termina mal. Obvio. Porque si una relación empieza en medio de ese caos y, y ninguno de los dos sana lo que trae arrastrando, todo eso que trae se convierte en una carga para su relación. Y si de por sí las relaciones no son fáciles, es trabajo, trabajo y, y trabaja diario, imagínate qué sufrimiento, qué bochorno, qué estrés de esta chica, ¿no? El estar cargando con sus problemas y con los problemas ajenos. ¿Tú qué piensas? Es que siento
1: que aquí la tiene difícil. Porque mira, cuando uno es divorciado, uno es soltero y se aleja de la persona o se divorcia y no tienes hijos, no hay problema. Pero cuando te divorcias, te separas de tu pareja, y hay una personita y un hijo de por medio. Ahí hay un vínculo para toda la vida. Y está bien difícil alejarte al 100%. Porque al final del día es la mamá o el papá del que te estás alejando. Entonces, ¡ouch! Qué difícil no poder distanciarte de esta persona que te hizo tanto daño. Sin embargo, siento que la respuesta que dio es la mejor. Ahora, ¿me amo? y disfruto a mi, a mi hijo, y estamos bien solos. Pues bueno, ni modo, este, qué gusto, qué orgullo, muy bien por la señora.
0: Fue el comentario más maduro, y Ajá. es, te voy a decir que es el comentario más maduro que he leído entre todos estos, de muchas, <risa> muchas publicaciones. Es que está
1: difícil, pero mira, lamentablemente, solamente aprendemos de la situación cuando la vivimos. Porque podremos acompañar a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestras madres, hermanos, en todo su penar amoroso, pero hasta que lo vivimos en carne propia es cuando aprendemos y
0: nos conocemos. Y cuando y trabajamos en, la... en el problema, ¿sabes? claro no lo trabajamos porque hay gente que va del tema y así se va por la vida. Entonces, ¿qué aprendiste? No aprendiste nada. Y va de nuevo. Ah, exactamente. Aprendas <risa> hasta que aprendas. ¿Tú tienes una? Eh,
1: vi una que me dio muchísima risa porque es muy sencilla. A ver una persona publicó en un grupo de Facebook cómo superar a un casi algo. Y listo. Alguien comentó que superar a un casi algo es de lo más difícil que pueda haber. Porque en un casi algo depositas tus ilusiones, depositas tus idealizaciones. Y entonces, cuando no se consolida tu casi algo, se te viene abajo un ídolo que tú misma creaste. Entonces, se te viene abajo tu teatrito y te das cuenta de tu autoengaño. Y eso es muy cruel y es muy doloroso. La neta, tienes razón. ¿Tú qué opinas?
0: Mm, eh, nunca me ha pasado.
1: ¿Nunca has tenido un casi algo? No. ¿Un crush? No. Ay, basta.
0: Ok. ¿No me crees? No es cosa mía, ¿eh? No, es que me quedo con ese comentario porque, pues, realmente, el casi algo para mí lo dejó como, como a dar pauta a varias teorías, ¿no? De que a lo mejor sí lo idealizó, pero, pero también está el factor de, a ver, deja de verlo románticamente y ve el por qué no funcionó. ¿Qué viste o qué vio en ti? No sé eso. Es te que... digo, como, como a mí no me pasa, ¿a ti te ha pasado? <risa> eh, no. ¿En serio? <risa> ¿Que casi algo te hubiera pasado con casi alguien? Mi casi algo ahora es mi pareja. Ajá, entonces no no cuenta. ¿Pero nunca hubo al, algo así como al, una, no sé, algo difícil que tú dijeras, verga, me voy? Sí, por supuesto, o sea, al principio
1: estaba renuente a, a establecer un vínculo a, afectivo como tal, entonces... ¿Quién, eh, tú? Yo, ajá, y desde un principio mi pareja me dijo, ¿sabes qué? No, no quiero nada. Y estuve de acuerdo, estuve de acuerdo con eso, y cuando me di cuenta que estaba yo sintiendo algo, me di cuenta que estaba rompiendo la regla. Y me alejé, por supuesto. Y eso dolió. ¿Y qué pasó? Muy...
0: ¿Hiciste? A ver, échame el chisme.
1: <risa> nada, realmente nada. Simplemente me alejé, tomé mi distancia y y, y nada. ¿Y ah,
0: me puse ¿Y, y, y a revalorar la, la situación. A ver. A ver. A ver, yo no estoy entendiendo. ¿Qué? Es que tú me dices, me pasó con mi casi algo que ahora es mi pareja. Y tú me dices, ah, sí, pues es que me alejé. ¿Cómo es tu pareja? Okay. Este... O sea, a ver, ¿esa persona existe? Sí, claro. No está ¿No es en tu mente. No. no. Ah, ok. O sea, es real. Ok, Ajá. ok, ok. Entonces... A ver. Es que es,
1: sí, es la, la el ciclo del enamoramiento, ¿sabes? O sea, me gusta la persona, eh, me, hay algo. Eh, sin embargo, se establecieron desde un principio los parámetros en esa relación. Aunque no fuera nada, Ajá, sí. sexo afectivo, ni por lo menos, ni mucho menos, se establecieron los, los alcances. Y el alcance era, ¿sabes que Yo no quiero nada serio ah, ok, perfecto, de acuerdo, puedo trabajar con eso, puedo estar con eso, me, me cae bien la persona, me gusta, bla, 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 me gusta platicar con la persona. Ajá, hasta ahí todo bien. Pues, ¿qué te platico? ¿Eh?
0: Oh, eh, ya había en playa <risa> <risa> Y en
1: el momento en el que el, la situación desbordó el límite, pues nada, simplemente... Se aleja uno y toma distancia, muy sano, tanto como para uno como para el otro. Y es una forma en la que, si quieres verlo así, me blindé y estuvo bien. Y me ayudó, me ayudó a valorar la situación, a valorar qué quería, hasta dónde lo quería y a darme cuenta si estaba en lo correcto con esta persona. Y creo que también a la persona le sirvió. Un poco de distancia. Y listo, aquí estamos.
0: No, a ver. Estamos. Uh -huh. Yo creo que todos estamos así como de güey, cuéntanos más. Porque tú, tú me estás diciendo, ah, si sí me pasó la. Te, re... Te repito, me pasó con él casi algo, tomé distancia, pero ya es mi pareja. Verga. Ajá. No, pues qué fácil. No fue fácil. Nunca nadie dijo que
1: fuera fácil. Dolió, dolió mucho. Mi terapeuta me dijo, wow, o sea, cálmate, relájate mucho, piensa qué es lo que te gusta tanto de esta persona que te tiene así. ¿Y qué era?
0: <risa> ¿Qué? Yo no. Es... A, si no estoy entendiendo, no puedo hablar <risa> las cosas. Pues
1: nada, eh, la química entre mi pareja y yo es, es algo completamente distinto al patrón que yo venía siguiendo. Y tal vez eso era algo que me asustaba mucho. Entonces, enfrentarme a algo nuevo, desconocido, por naturaleza humana, asusta. Y pues nada, te puedo decir que hoy por hoy... Estoy muy bien, Mariana. Muchas gracias por preguntar.
0: Esta persona no va a soltar más la sopa, por lo visto, ¿no? Nos quedamos en la distancia y luego, mágicamente, Puma es mi pareja.
1: Ojalá es que te estoy todo así. Yo estoy no. dudando
0: que exista. Este... ¿Segura que existe, Daniel. ¿En serio?
1: Es que, Mariana, las cosas no son magia. Hay que... Hay que, como dices, hay que trabajar. Para tener una relación hay que trabajar en ti y hay que trabajar con la otra persona. Y la otra persona debe de estar dispuesta a querer hacerlo. De lo contrario va a ser muy doloroso porque el amor, el amor si no es correspondido, duele mucho. Entonces, no, no fue mágico, no fue de un día para el otro. Hubo muchas pláticas, hubo, hubo muchos acuerdos. Este... Y pues nada, ser un poquito de madura me ha me ayudado bastante. O sea, no nada más el, ¡ay, ya chingue su madre! No, hay que hablar, hay que ponernos de acuerdo. Y, y no solamente de cariño sobrevive una relación. Hay que estar dispuestos a veces a ceder un poco. Y no nada más dejarse llevar por el ego.
0: Okay. ¿Tú qué piensas, oh. Mariana? Están fuertes las pedradas, ¿eh? Yo las esquivo todas, no hay pedo. Está bien, estoy bien, gracias. Ok. Pues sí, este, pasamos al siguiente chisme porque por lo visto tú no me vas a contar cómo fue. Yo sigo pensando en que, no sé, no existe. Okay. ¿En serio? ¿No vas a contar más? <risa> la gente quiere saber. A ver, ¿qué quiere saber la gente? Pues, ¿qué pedo? ¿Con qué? A ver, pones distancia y luego ya es tu pareja. ¿Cuánta ajá. distancia o qué? ¿Un centímetro? Mi pareja y yo no vivimos en la misma ciudad, en
1: lo absoluto. Manches. Vivimos, ajá, es una relación a distancia. ¿Cómo pueden con eso? Hablando con mucha comunicación, mucha paciencia,
0: eh, respetando. ¿Tú, tú crees que las relaciones a distancia son para toda la gente? ¿O no, sea, por supuesto que no. ¿Crees que es más difícil, es más bonito, más mágico o, o, o qué? Sí, son muy difíciles,
1: porque si estás acostumbrada a una relación inmediata, eh, física, de aquí está mi pareja, le llamo y viene, o sé que mi pareja y yo nos vemos a las 8 de la noche todos los días, no, eso no va a pasar. Hay fines de semana en lo que tú dices, no, ¿sabes que Este fin de semana nos vamos a ver y bla y por una u otra cosa no se puede, y ya te chingaste, y nos vemos hasta dentro de 15 días, nos vemos hasta dentro de un mes, las dos personas están dispuestas, pero por una u otra cosa no pasa, y eso desespera o tuviste un día de la chingada, y quieres simplemente un maldito abrazo, no lo vas a tener, entonces necesitas ser bien madura, y controlarte mucho, esto no es para gente berrinchuda o ansiosa, sin embargo, sabes que la tecnología está al alcance de nuestra mano. Un mensaje, una llamada, una videollamada. Sabes que ahí va a estar esa persona.
0: Una videollamada para ver si es cierto que está en la casa. Ay,
1: no, eso también. No es para celosos. Porque si vas a estar consumiendo tu energía con el híjole. Puta ya. En cualquier momento se
0: encuentra la ex. Oye. Este, ande. A ver, espera. Pregunta de celosos. Dime. Eh, ¿Tu pareja imaginaria que según tú se existe? <risa> <risa> mm, a ver, tú primero. ¿Tú eres celosa y tu pareja es celosa?
1: No, yo no soy celosa y mi pareja mi pareja tiene un historial sí de celos pero mira estás con quien tienes que estar Siento yo. Y si tu pareja no te da pie a eso, como que no entiendo por qué sentir celos, ¿no? De mi parte yo no doy como, como eso. Me, me, me molestan mucho eso, eh, los chismecitos o los encuentros o esos, esas amistades raritas. De mi parte no hay eso. Eh, y eso creo que le da bastante estabilidad a mi pareja. Entonces, sí, sé que es celosa, pero no, no ha habido hasta ahorita
0: eh, motivos para. ¿Uh -huh? ¿Recomiendas una relación a distancia?
1: Sí. Porque es... Si estás acostumbrado otra vez a una relación cercana, una relación a distancia te puede enseñar cosas nuevas de ti. Ajá. ¿Hasta dónde son tus alcances? ¿Qué estás dispuesto y no a soportar? Ajá. ¿De qué manera amas? ¿Tu lenguaje del amor? ¿Tu tipo de amor? ¿Sí? Sí, lo recomiendo. Cuando menos una vez en la vida. ¿Te imaginas antes cómo le hacían las parejas a distancia? Ya sabes, la clásica mujer que se quedaba en la ciudad y el hombre que se iba a la guerra y se mandaban cartas. Esas eran relaciones a distancia y no mamadas. Duraba en la no que después de tres meses no recibes una carta y ya lo dabas por muerto. Ajá.
0: Duraba un chingo. Sí, <ríe> yo, yo sé. creo que esto no hubiera sido para mí, ¿sabes? ¿La relación a distancia o el amor Ajá. en la guerra? Eh... Antes, las dos. Porque soy bien dramática. Entonces, si algo me haría, no sé, como enojar o algo así, ¿te imaginas estar con Alberrinche con el drama tres meses? Pues no, se me olvida.
1: En tu última carta me, dijí, me pusiste puntos suspensivos si y no terminaste la
0: oración. Ajá. O sea, sería de mandarle su carta corregida y mi carta. Y aparte, en entonces, Oye, pero si sí te amo mucho. <risa> que no te maten, porfa. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Te espero para la boda. Ya estoy organizando todo. Oye, Va entonces para ti. Thor Santa Fe Clan. Oh, ok. <risa> es broma. Pero si quieres no es broma.
1: <ríe> Mariana, platícame. ¿Tú crees en el amor a distancia? Pues sí. ¿Por qué?
0: Porque he visto muchas películas de eso. Es en serio, Mariana. <ríe> eh, sí. ¿Por qué? Porque sé que existen así como existen las relaciones que no son a distancia. O sea, no, no es nuevo, no es así como, ay, wow dos unicornios andando. Ajá. Ajá, ya. Yeah. Ajá. 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 ¿Quién te pregunta? No sé, tú eres la de las preguntas. Ah, no, ya, te voy a contar yo un chismecito por acá. Ah, ok, adelante, por favor. Este, pero tú me debes el chisme completo porque es Ay, eso o sea, incluso es de mala educación dejarme con el chisme ya te pregunté que qué más quería saber ¿sabes qué? esto lo vamos a dejar para un programa porque yo quiero que me <risa> cuentes todo o sea, el proceso qué pedo que sí, que no. Te mama el chisme.
1: Te mama el chisme, Mariana Blancas. Sí.
0: Ok, va. Siguiente chismecito. Hola, buenas noches. Quiero contarles la situación que estoy pasando. Tengo 28 años sin hijos. No soy yo, ¿eh? Ah, ok. Tengo 28 años sin hijos. Tengo una relación de casi año, de casi cinco años, pero... Todos estos años fueron de muchas faltas de respeto de él hacia mí en todos los sentidos. Pero tontamente estoy siempre para él, sea cual sea la situación. Incluso lo apoyo más en lo económico, pero ni aún así se me hace que es agradecido. Siempre le pedí y le rogué respeto pero él poco le interesa. Su sola prioridad son sus amigos, fiestas, etc. Y en último lugar estoy yo, la persona que más lo ayuda. Siempre me deja a un lado. Tengo que lidiar con sus indiferencias, sus malos tratos. Me siento súper triste porque ya no sé qué hacer. Necesito consejo. consejo le darías no Ay, estoy ¿Has pasado partida por en dos. Mí? No.
1: ¿Así de tanta indiferencia? No. Digo, a mí me cuarriaban, pero de todos modos me, me hacían caso. Fíjate que estoy partida en dos. Por un lado, una parte de mí dice, "Corre." huye Alguien que Ahí. te medio hace caso no merece toda tu atención.
0: Y Valórate. Parte, y la otra parte dice: ¡Hey, no! Hasta que te pague, porque ¿qué es eso de estarlo manteniendo?
1: <ríe> y <ríe> mi otra parte es: a ver, háblalo. Habla con él. Hay algo, hay, hay algo, siempre hay algo que él está, de lo que él está huyendo, ¿sabes? Hay algo que sus amigos los está utilizando sus amigos como su válvula de escape. Y si eres su pareja, eres su apoyo y tiene la confianza de decirte qué es lo que está pasando. Entonces acércate y pregúntale.
0: Hay un síndrome el que se llama esto Esto colmo. Mm. Mm -hmm. Y se me vino ahorita a la mente. Porque okay. siento yo que va más como por acostumbrarte a vivir como encarcelada, a vivir de migajas. Sin embargo, en este síndrome tú te enamoras de tu agresor. Ajá. No sé si lo estoy ligando mal, no soy psicóloga, pero, pero me llama mucho la atención el güey, el, llevas cinco años ahí, cinco años donde no te ha dado tu lugar. Y si ahorita que son novios te trata así, Dios no quiera que te cases con él.
1: ¿Tú qué piensas que tiene el vato? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esa actitud?
0: Inmadurez, quizás. Ok. El hecho de, de estar evadiendo la responsabilidad o el compromiso. Porque cuando tú tienes una pareja, eh, tienes, bueno, para mí, por default, tienes que darle su lugar. ¿no? Ajá. Eh, ya no estás tú solo ya estás con un equipo y esto no quiere decir que le tengas que pedir permiso para salir ni mucho menos no pero, pero bueno si yo estuviera en el lugar de esta muchacha si yo viera que me está usando sí. nada más porque cuando necesita ayuda soy su lugar seguro pues para qué ¿Para qué estoy ahí? Sería como... Como hacerme daño a mí misma. Y, y no sé, siento que es... Te voy a poner un ejemplo de cuando te estás cuando tienes una cortada Te duele mucho. Sabes que ahí está. Y sabes que si la tocas a lo mejor te más... Puede hacerse más profunda, puede sangrar. Y si no la cuidas, entonces te va a estar doliendo, te va a estar molestando. Incluso puede llegar a ser algo más grave. Siento que así pasa. Esta chica no se está cuidando. Y creo que para poder amar a alguien, primero tienes que amarte a ti mismo. Darte tu espacio, darte tu lugar darte tus tiempos. Eh, yo creo que ella quizás puede tener, todos tenemos el potencial de, de sanar, de, ok, sí voy a hacer su lugar seguro, pero también voy a encontrar en esa persona un lugar seguro. Porque basta de jugar al superhéroe, basta jugar al salvavidas cuando tú también te estás ahogando ¿no? claro sálvate primero a ti para poder salvar a alguien más a mí una psicóloga me, me dijo imagínate que estás en el hoyo y que esta persona te está usando para salir a flote está pasando sobre de ti está en ti si dejas que esa persona se salve y tú ahí te quedas entonces, mmm, creo yo que, que va más como por ahí. Ok. ¿Qué querías?
1: Entonces, tu consejo es, aléjate. Sal de ahí.
0: Totalmente, es que, mira, muchos nos da el síndrome de, del superhéroe. de Ay, es que yo lo puedo salvar, es que es que sin mí no sé qué vaya a ser. es que sin mí, es que si no está en mi casa, por ejemplo, o es que si yo no le doy esto, pero, ¿en dónde quedas tú? ¿En dónde queda lo que, lo que tú quieres? Por ejemplo yo, ¿en dónde queda lo que Mariana quiere? ¿En dónde quedan los sueños de Mariana? Claro. ¿Estás viviendo para... Esa persona, incluso hay casos en donde incluso estás trabajando para esa persona. Le estás comprando todo, porque y lo pongo en la mesa porque esta chica dice que incluso lo ayuda en lo económico, ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone que son un equipo y tú nada más estás aportando, pues no. Por ahí alguna vez leí algo de que... Era un, una imagen que decía que las relaciones no siempre son 50-50, que hay días en los que tú tienes que dar el 80%. Pero cuando esos días ya se vuelven del diario, ya es como de, hey, no manches. O sea... Ya no, no estás siendo o sea, reeditable Ajá, ah, o sea, ya no estás con tu mamá, ¿sabes? Ya no estás con tu papá ya aquí yo no te voy a terminar de criar ni de ni de enseñar cuéntame Ajá. en tu experiencia
1: tuviste el síndrome de salvavidas sí,
0: superhéroe sí qué pasó llegó mmm, llegó un punto en el eh, ya era así como de ¿qué quieres hacer? eso, eso vamos a hacer ¿quieres ir a no sé a clases de X? vamos eh, vamos a hacer todo lo posible vas a estar ahí Va, vamos a hacer esto ¿qué más quieres? son tus sueños vamos a seguirlos pero oye ¿en dónde estaba quedando yo? Uh -huh. Incluso fue como de, no, 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 sálvate tú primero, yo, yo me ahogo. lo Titanic. No manches.
1: Ok. ¿Y te diste cuenta entonces que
0: para salvar a alguien tienes que salvarte a ti primero? Me di cuenta porque llegué en un punto catártico. Porque... Una vez me preguntaron, "Oye, ¿y tú has hablado con Mariana?" Yo no. Y me, me dijeron, "Pues te lo dejo de tarea, hazte esa pregunta." Cuando yo venía en el camino, me di cuenta de que yo no ni siquiera me veía al espejo. Era como no me quiero ver. O sea, no. Si esta persona no está, pues ¿para qué, no? Te metes tanto en este síndrome de, de salvar y salvar y salvar que te dejas a ti en segundo o tercer plano. Y cuando yo me di cuenta fue como de, wow. O sea, está haciendo las cosas mal. O que luego, la persona ni siquiera ser, quiere ser salvada, ¿no? Ajá. Ajá. Hay acusaciones. Hay personas que están acostumbradas a nadar en estiércol y están felices ahí. Pero cuando tú no estás acostumbrado a eso y de repente lo vuelven habitual, te cuesta mucho salir de ahí. Ese, ese estiércol se vuelve como arena movediza. Mientras tú más te muevas, más te metes. Claro. Y salir de ahí es... El hecho, simple hecho de darte cuenta de que para amar a alguien tienes que amarte a ti primero. Para ayudar a alguien primero tienes que ayudarte a ti primero.
1: Claro. Y es que qué difícil, qué difícil darte cuenta. Amar tanto a alguien y darte cuenta que te hace tanto daño y tomar la decisión de alejarte eso está muy cabrón y como decías es el acto de amor propio más bonito que tú puedes hacer
0: y es que muchas veces tiene que ver el, la sociedad el que dirán estos comentarios de, de amigos de ay no te separes porque hacen bonita pareja o, <risa> o de <risa> que... aguántala
1: tú culero <risa> <risa>
0: O de que, no sé, te voy a poner un ejemplo super x que no es mío, obviamente. Pero imagínate, Denise, que tú y tu persona imaginaria están en una relación, ¿no? Y esta persona te usa de escape. Ajá. Y cuando no está, ¿de dónde es? Ah, no me digas. Es de Narnia, ¿no? Entonces, cuando esta persona imaginaria está... No, mejor en Hogwarts. Cuando esta okay. persona imaginaria está en Hogwarts, tú te das cuenta de que tú puedes salir adelante sola, haces tus cosas, te vuelves una persona más independiente. Pero cuando regresa, aunque tú ya te estabas convenciendo, y aunque sabes que las cosas están mal, están para la chingada, que no te trata bien, que nada más te está usando, y de repente regresa y finge delante de la, de la gente. Finge porque a lo mejor le conviene. Finge para no perder los beneficios que tiene. Y tú a pesar de que ya estabas convencida, lo que te frena, es el que van a decir. Y esto pasa mucho. Esto pasa como no tienes idea. Y yo siempre lo he dicho. Cuando yo tengo una relación es con la persona. No con la gente. No con sus amigos. No con su familia. Es con la persona.
1: Claro. Y no crees que darle... Ajá, eso. Me dejaste pensando. ¿No crees que darle pie, darle valor al que dirán es una excusa es, es autosabotaje como
0: tal sí y no ¿Por qué? Pues, mira, eh, vivimos en una sociedad donde te enseñan a callarte nada más porque se ve bonito en la edad Victoriana cuando usaban el corset, Ajá. era una vergüenza ponerlo y era muy incómodo. Sin embargo, lo usaban porque la gente decía que se veía bien. Lo mismo pasa con esas relaciones. A lo mejor esa persona es tu corset que ya, que ya no te queda, que ya sabes que te está quedando chiquito que ya sabes que está mal gastado, que ya te está lastimando y no lo quieres dejar. Uno, porque a lo mejor te aflojera el proceso de ir a comprar otro porque sabes que va a ser doloroso y porque la sociedad dice que ese es el bueno, que ese es el indicado, y que te ves re bien, es lo mismo.
1: va súper interesante
0: Mariana tú tienes otro chismecito por ahí o quieres dar eh, la opinión para, para esta chica tú crees a ver tengo una pregunta tú crees Ajá. que esto sea algo repetitivo Algo que aprendió, no sé, viendo a su mamá batallar con su papá, viendo a sus amigas batallar con sus novios. Que hasta cierto grado lo normalicen y que llega un punto de tu desesperación que dices, yo siento que esto no está bien.
1: Mira, es que si bien es cierto, estamos acostumbrados a repetir patrones. Ajá. O sea, a, es más fácil decir, es que en mi casa era así, es que a mí me enseñaron a ser así. Y, y seguir por la línea de lo aprendido. Sin embargo, es nuestra responsabilidad desaprender, reinventarnos y mejorar. Porque está bien chido sacártela con que con él. Es que, ah, pues así soy. ¿Y qué tiene? Pues sí, güey. Así eres. ¿Y qué tiene? Pues nada más tiene que vas por la vida rompiendo madres y, y haciendo daño. Y no está bien, no es justo, no es justo para los demás. Y esta chica, siento que necesita romper el molde, necesita tener el valor de alejarse de esta persona y perderle el miedo a la vida. Porque una vez que le dejas, le pierdes el miedo, le empiezas a disfrutar. También hay que saber, muy bien, hay que ver el trasfondo a lo mejor. Lleva cinco años con esta persona y tiene, tiene a lo mejor el, el síndrome de Estocolmo y no lo sabemos. A lo mejor es, es víctima de violencia psicológica. No sabemos si el vato le dices es que eres fea y nadie más te va a querer. Y por eso he estado todo el tiempo ahí.
0: Creo que también... ¿No? Creo que también le tiene que perder el miedo al dolor. A la soledad, ¿no? Ajá, a uh -huh. todo lo que conlleva, al, al volver a empezar. Y por experiencia te lo digo, si vieras qué bonito es el empezar de cero, porque es darte paso a evolucionar. Darte ¿Y es que, a ¿te, toda... te das cuenta? Ajá. Dar paso a conocerte mejor. A ver que yo, por ejemplo, ya no soy la misma Mariana de hace el 2013. En uh -huh. todos los ¿no? Justo, justo.
1: Date cuenta que en realidad, si confías un poquito en ti, nunca vas a empezar de cero. Porque ya no vas a empezar igual. Ya no vas a salir del mismo lugar de donde saliste la primera vez. Porque algo aprendiste, aunque sea poquito, aunque sea tonto. Pero ya no vas a estar desde cero. Como dicen ahí, por ahí, ya no te la hacen dos veces. ¿Sí, cachas?
0: Uh -huh. Uh -huh. Es como el como ya saber lo que quieres y lo que no quieres. Ya, ya sabes, por ejemplo, que quieres una persona que... Que te respete, que te valore, que te dé tu lugar. Ajá. Y tú misma te vas a dar cuenta de que, oye, ya... En cuanto te topes a una persona igual a tu pareja anterior, vas a decir, bye, uh -huh. no estoy para esto. Yo ya crecí, yo ya aprendí. Justo. ¿Tienes otro, otro más? A que ver. ver. Dice,
1: <coughs> confieso que me siento bien solo a pesar de que tengo a mi familia conmigo papá, mamá, hermanas, me siento sumamente solo. Tengo un buen trabajo, pero no me gusta en realidad. Ya no quisiera trabajar para otros. Últimamente me ha pasado por la mente pensamientos suicidas. No tengo ánimos de querer hacer nada. Por más que he buscado una relación, por alguna razón ninguna chica me hace caso. Yo considero que a lo mejor no soy el más atractivo del mundo, pero feo, pues no soy. Y aunque procuro tener mi máscara de alegría y entusiasmo. Estoy totalmente muerto. No quiero hacer nada. Algunas veces pienso que me gustaría que pasara alguien y me disparara en la cabeza. Algunos días quiero simplemente llorar. Pero ni para llorar sirvo. Eso está muy fuerte. ¿Si ¿Sí te das cuenta la tristeza tan grande que tiene esta persona?
0: Ajá. Sí.
1: ¿Por qué crees que alguien
0: se orille? a sufrir tanto. Yo, yo tengo una pregunta. Dime. Para este eh, para esta persona y es ¿para qué quieres que alguien se enamore de una máscara? ¿Por qué no te la quitas? ¿Por qué no afrontas? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no entre todo lo malo empiezas a sacar lo bueno? Tienes una familia, tienes un trabajo estable. Y al parecer le pesa mucho el no tener pareja. Pero a pesar de que tiene todo lo que tiene. No es suficiente. No es suficiente. Pero se puede trabajar. Porque es que la depresión está muy cabrona, ¿no? Sí, sí, yo entiendo eso. Pero me llamó mucho la atención de... Es que voy por la vida con una máscara de, de alegría. Pues sí, güey, pero... ¿de qué te sirve? la gente normal no se va a enamorar de un payaso muéstrate tal cual como eres con tus miedos con tus enojos en la vida no todo es bonito en las relaciones no todo es alegría también hay momentos bajos y si estás con una buena persona que sea un buen equipo para ti que sea tu complemento Quizás te ayude a salir de, de ahí con pistas, sí, nah, pero uh -huh. no es quien te pueda salvar y deja de verte con tanta lástima. ¿Tú qué le dirías?
1: Es que para mí estar en este nivel de tristeza, para mí es una elección. Porque como lo, como, como lo mencionabas, o sea, tienes tanto por qué estar agradecido. Y es que esto lo aprendí en, en meditaciones. Había había un este programa de Deepak Chopra, de 21 días de... de ay, es una palabra asociada a fortuna. Bueno, es un rato de 21 días de meditación, ¿no? Tienes que pasar por todo. Y en específico, hay un día en el que tienes que ser agradecido. Y agradecer todo, desde el despertar, tu comida, tu trabajo, hasta lo malo, el tráfico. Porque por el tráfico tal vez, solo tal vez, te tenta pensar que no llegaste en el momento en el que debías de llegar por algo. ¿Qué tal un accidente? ¿Qué tal una muerte? Un asalto, algo malo. Y tú estás que te lleva la chingada porque no llegaste al trabajo. ¡Ey! A lo mejor no llegaste porque no era tu momento. Y tienes que agradecerlo. Tienes que agradecer a tu familia. Tienes que agradecer tu trabajo de mierda. Pero por ese trabajo de mierda, tal vez estás comiendo. Tu familia tal vez no es lo mejor. Es una familia escandalosa, problemática. Bueno, pero así te quieren. Entonces. Sí, siento que para mí, en muy, mi opinión, la depresión, la tristeza es una opción. Sin embargo, hay que aprender a vivir en ella. Aprender, identificar qué es eso que te hace triste, que te pone triste. Qué es eso que te quiere enseñar. Y listo. Le das cinco minutos de tu tiempo, analizas, piensas y lo dejas ir. Y sigues adelante. Porque no, no te puedes detener a tristear. Porque en la vida no todo es malo. No todo está tan mal.
0: Y es que sabes que muchas veces tanto la depresión como los lapsos de, de tristeza son adictivos. La gente se acostumbra a vivir ahí. Qué feo. Qué feo es el navegar. Con la banderita de, de miren qué lástima me tengo y me tengo más lástima o me siento más triste que ayer. Y seguro mañana me voy a sentir más triste que hoy. Porque pero es como es, revolcarte,
1: ¿no? En tu misma miseria.
0: Correcto, es que no le estás dando el valor suficiente a tu vida. Estás vibrando tan bajo, pero tan bajo que, que incluso hasta tú mismo te estás rechazando y si tú te, si tú te estás rechazando pues obviamente vas a traer que las personas te sigan rechazando cuando tú empiezas a vibrar más alto entonces vas a empezar a aceptar tanto cosas buenas como cosas malas y cuando las cosas buenas ganen entonces tu vida va a cambiar y vas a empezar a traer puras cosas buenas. Incluso hasta la pareja que estás esperando. Pero uh -huh. todo conlleva un, un trabajo. Por ejemplo, eh, en los primeros podcasts yo te decía, es que es también el, el cambiar de chip, ¿no? El, sí. Merga, o sea, yo quiero una persona que, no sé, incluso los detalles más pendejos como, voy a quitar todos mis llaveros porque... Cuando llegue esa persona, la indicada me va a regalar un llavero. Así. Y yo ni siquiera sabía que me lo iban a regalar. Pero yo ya lo estaba decretando. ¿No? Voy, a, voy a hacerle un lugar. Voy a hacerle un lugar en mi coche. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esa persona se suba, tiene que, tiene que tener en dónde en donde estar. O le voy a hacer un lugar en mi vida, en mi tiempo. Pero si yo no estoy dando paso a esos pequeños detalles, y yo nada más estoy dando pie a que entre más depresión y más tristeza, pues es lo único que va a entrar a mi vida. ¿Y sabes qué, Mariana? ¿Te puedo decir algo? ¿Sí? Hasta de la
1: depresión salen cosas buenas. Cuando yo más triste, más deprimida estaba, llegó un día en el que dije, ¿sabes qué? Ya basta. Ya pinches, basta, estoy harta, estoy harta de, de todo, y empecé a hacer cambios, y empezaron en cambios muy chiquititos, desde levántate a tender tu cama, o sea, en cuanto te despiertes todavía con el agaño en el ojo, tiende tu pinche cama, y empecé a meditar, empecé a salir, empecé a, a perderle el miedo a salir sola, a ir al cine sola, y eso me ayudó muchísimo, y de esa depresión, te puedo decir que hoy por hoy estoy fantástica. Porque sí, sí, hice muchos cambios, y muchos cambios dolorosos, y, y fueron difíciles. Y fue difícil aferrarme a estos cambios, darle la continuidad. ¿Sabes? No te voy a decir que todos los días fueron fantásticos, no. Había días en los que, por supuesto que no me paraba de la cama, o me paraba solamente en lo estrictamente necesario. Sí, sí fue difícil. Pero yo elegí hacer ese cambio por mí no por nadie más y sí, también es, es crudo pero es válido decir que lo hice yo sola que si había gente que me decía no, es que tú puedes, yo confío en ti pues sí, pero la soledad es de uno mismo y tú mismo te tienes que sacar de ahí no esperarte a que venga una pareja y que te saque del hoyo eso no va a pasar
0: Fíjate que cuando a mí me veían muy triste y me decían, ¿tú puedes? Creo que eran las palabras que más me cagaban. <risa> sí. Como, ya sé que yo puedo, güey, <risa> pero...
1: Ay, no me vuelvas a decir que le eche ganas.
0: No, no me vuelvas a decir las palabras más pendejas, güey, porque lo escucho tres veces al día, cabrón. Ay, el ánimo. El Ajá. Okay. El palabra. ¡Ánimo! Ajá, tú puedes, échale ganas, es que si tú le echaras ganas saldrías adelante. Yo ya sé, ya sé, pero entiende, o sea, cuando una persona no está en depresión, eh, no puede entender el nivel de tristeza que se maneja, el nivel de tu mente está al 100 pensando en que la cagué, en qué la cagué es que de seguro fue la vez que, que comimos pizza y a mí se me ensució mi playerita blanca vi que eso le molestó y, y te centras en, en cosas tan pendejas y tu mente está en eso y de repente te sientes desechado y de repente llega una persona y dice con palmaditas en la espalda, tú puedes ya sé, ya sé, ya sé que yo puedo, no me lo digas hacer en mi tiempo, en mi momento yo fui mucho de me siento triste voy a sentirlo como tal voy a darme mi espacio para sentir toda la tristeza voy a sentir todo el dolor del mundo porque en algún punto quiero volver a sentir todo el amor del mundo otra vez ok, Pero interesante para estar triste, voy a estar triste y dejen de estar chingados eso era así como muy mío, ¿sabes? Ajá, o sea... Ya, ya no, me, no me digas lo obvio. No me digas que, que es, este, eh, no sé, el ánimo, como tú dices, en eso, cosas así. Creo que es lo más castrante que te pueden decir. Creo que para mí suficiente era el quédate ahí y te voy a contar por millonésima vez cómo me siento y cómo pasaron las cosas. Y no me digas nada, solo escúchame. Claro. Pero volviendo al tema de que es a base de cambios, Ajá. ahí sí te pongo la palomita, yo también hice algunos cambios. Yo fui más como de establecer más rutina, ¿sabes? Porque, y fue más también para no seguir escuchando documentarios pendejos. <risa> Ajá. es pues que como... me da risa Ajá.
1: Yeah. Me, me da risa como ya en retrospectiva ya en serio te puedo decir es gracioso como uno siente que se muere que se le va el aire que, que no puede más y cuando volteas atrás que ya pasaste ese bache te puedes decir no mames, me estaba ahogando en un pinche charquito
0: eso es, <risa> eso <risa> es muy <risa> gracioso cuando tú pierdes a una persona, es como si perdieras una extremidad invisible. Que todo el tiempo sabes eh, que estuvo ahí un tercer brazo y que uh -huh. ahora ya no está. Uh -huh. Entonces, así es. Y, y sí, ya en retrospectiva dices, ah, no mames, me mame yo estaba llorando por eso, güey. ¿Qué, qué, ¿sí? qué oso. Como dice la canción, no era yo, güey. No era yo. No era yo quien vivía de migajas de amor. Y, y realmente, o sea, es, es crudo. Es feo. Yo sí soy mucho de pensar en, estás triste, aquí me voy a sentar junto a ti. Si me quieres platicar algo, abúrreme. No pasa nada. Desahógate. Aquí voy a estar. Pero no esperes de mí eh, el, el ánimo, el, el ay, tú puedes, no pasa nada, diga, no, o sea, ¿por qué? Porque yo aprendí que eso es muy pendejo. Ajá, ah, no quedaba. ayuda. Ah, era como ya vete, o sea, ya. Y te digo, para mí, muy, indis y esto, muy indispensable fueron las rutinas, el. El deja de pensar en tantas cosas y mejor porque no te vas a sacar al perro uh, al hacer ejercicio o oh, trabaja más. Trabaja más, trabaja más. Centrar tu mente en otras cosas y Uy. bloquear como esos comentarios, ¿sabes? El decir ya, ya pensé suficiente, ya pasé tres meses, ocho meses, un año. Pensando en esto, esto que me está viniendo a la mente, este pensamiento, ya lo he tenido antes. Y listo, déjalo fluir. Que vengan más cosas, piensen más cosas, piensen cómo resolver aquel acertijo, piensa en, en qué vas a hacer después de esto, prográmate.
1: Fíjate que sí, justamente, ocupa tu mente. Y en los lapsos en los que más sientas dolor, perdónate, ya, suéltalo, déjalo ir. Mi psicóloga me decía, dale un nombre, identifica esas emociones y encuentra la raíz. ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la rabia? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la frustración? ¿Qué está pasando? Y es que a veces uno se enfrasca, no, es que me siento enojada o me siento muy ansiosa. Y no paras, no paras de decir me siento, ajá, pero que está causando ese enojo, esa tristeza, esa frustración, esa ansiedad. Y ya, ya que lo identificas, le das un nombre, lo ves de frente, conoces a tu demonio y te das cuenta que al final del día tus demonios viven en ti, entonces jamás van a ser más grandes que tú.
0: Mi actual pareja, justo lo que tú estás diciendo es algo que me ha enseñado. Eh, yo soy muy fácil en caer en lapsos de tristeza o, o ansiedad. O estas últimas veces ha sido como más autosaboteo. Y me he dado cuenta que soy una persona que se programa tanto, porque eso le funcionó, que evade ciertos temas, ¿no? Y de repente esta, esta persona me dice, oye, te noto así, así y así. ¿Por qué? Y no sabes al principio el trabajo que era contestar eso, porque era de, no sé, y era de, no, si sí sabes, ponle nombre. Y, y ahora que lo estoy viendo eh, en, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Ahora que estoy, ajá, ahora que estoy volteando al pasado y lo veo, es como, qué buen trabajo y qué buena ayuda he recibido por parte de, de mi equipo. Porque es más como de, ok, aquí está el problema, que es, el originó ¿no? y, y cuando me pongo a pensar en todo eso es son cosas súper pendejas y luego ya viene la solución y creo que todo eso ayuda pero también ayuda el, el que tanto te puedes abrir con las personas Ajá. hasta dónde estás dispuesto a, a dejarlas pasar yo soy una persona que soy muy celosa con mi círculo de amigos. Así, así te puedo decir, mis dos mejores, mis tres mejores amigos este, son contados. Ya te dije cuántos son, son tres. Y ya, los demás, que chinguen a su madre. Son mis conocidos. Pero, pero o sea, fíjate, ¿por qué? Porque no los dejo pasar. ¿Por qué? Porque yo sé que si le cuento a alguien... Aprendí en medio de, de mi tristeza que si le contaba a alguien, era de, ay, no, pobrecita. Y yo, güey, no me tengas lástima. Voy a salir, pero no, no me tengas lástima. O tampoco no me digas que voy a estar bien, ya sé que voy a estar bien. Y tampoco intentes abrazarme porque lloro. Entonces dame mi espacio. Entonces sí fue así como un montón de reglas. Y total que fui poniendo un montón de filtros y quizás esté dando malos consejos, pero pues a mí eso me funcionó, ¿no? Hay otras personas que se rodean de amigos. Sí, por ejemplo, yo, yo me apoyé muchísimo en mis amigos. ¡Cañón!
1: ¡Cállate <risa> que son no dos son... nada más! <risa> <risa> sí, fíjate que este viernes pasado las vi y por una otra circunstancia de la vida, pues nos tuvimos que alejar, ya no estamos juntas como antes, y fue tan refrescante volver a vernos, y tal vez sí nos echamos en cara de, oye, este ya no nos buscábamos ya nada más me hablas cuando necesitas algo, y bla, 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 y sí, lamentablemente la vida de adulto es horrible, ya no estás tan disponible, tan de buenas, tan de ganas, de seguir el desmadre, pero cuando veo a mis amigas, es, es mi combustible ¿sabes?
0: ¿sabes? te voy a contar algo muy cursi qué pasó <risa> con, con una amiga ¿qué pasó? Eh, mis amigos nada más uno es cercano los otros dos viven en su chinga madre <risa> y y cuando yo pasé por todo esto pues no tenía nadie entonces, hubo personas que estuvieron cerca, que quizás se ayudaron, pues, pero como no de, de una forma, este eh, que pudieran hacer mucho, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y cuando veo a esta amiga, me dice, estoy muy agradecida con X persona, porque no te dejó. Y porque... Yo no estuve ahí para ti cuando me necesitaste. Oh. Y no sabes, esa vez me estaba aguantando para no llorar. Porque ese comentario, yo que soy una persona de carácter fuerte, todavía como que me pone la piel chinita, ¿sabes? Esas palabras que a lo mejor para ella fueron super x o un comentario que sí le salió del corazón, que yo sé que le salió del corazón, yo las atesoro como no tienes una idea. Porque con eso me demostró un chingo de cosas. Y a pesar de que no los tuve cerca en el momento, sé que estaban ahí para mí.
1: Que sí, yo que no los haya querido buscar,
0: ajá, que yo no los haya querido buscar, es cosa mía. listo. Creo que nos digo? salimos mucho del tema, ¿no? <risa> te mama el chisme, Mariana, ya lo sabemos. Sí, ya. <risa> este, pero bueno, pues tú no, no me contaste qué pedo con lo de la distancia, yo ya te conté el chisme y tú nada. <risa> y vámonos, Mariana, mejor. Ok. Muchísimas gracias por escuchar. Con amor, posdata, vete al carajo. Un podcast que surge por la experiencia, en la inexperiencia, en el amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Con amor, posdata, vete. Y en Instagram como Con amor, posdata, vete al carajo. Yo soy Mariana Blancas y conmigo estuvo Denise Esquivel. Hasta la próxima. Bye.